0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Weihnachten in der Patchwork-Familie. Spätestens am ersten Advent lässt sich diese eine Frage nicht mehr aufschieben. Wie feiern wir Weihnachten? Jede Familie bringt ja ihre eigene Tradition mit. Jedes Familienmitglied hat seine eigenen Wünsche und Erwartungen, die es dann nicht selten auch ordentlich zu verteidigen gilt. Und ich sage immer, spätestens an Weihnachten wird wirklich deutlich, wie die ja wie gespalten die Familie tatsächlich ist. ja Da gibt es Eltern, die sich verbiegen, weil den Kindern soll ja wenigstens das Weihnachtsfest in der Kernfamilie bleiben und die Augen sollen strahlen. Dann gibt es Stiefmütter und Stiefväter, die spätestens an Weihnachten das Gefühl nicht loswerden, ja, irgendwie, wir gehören doch nicht dazu. Kinder, die frühzeitig mit diversen Bestechungsversuchen gelockt werden, da kommt dann per WhatsApp schon im Sommer die Nachricht, ähm, kommst du zu Weihnachten? Bist du schon am 23. da? Wir planen gerade und wir gehen auch später einkaufen. Es gibt was ganz Tolles. Lass dich überraschen, wir haben uns da was ganz Großartiges überlegt. Ja, und ich habe in diesem Jahr Katharina Grünewald eingeladen. Sie ist Patchwork-Expertin und wir sprechen in meinem Podcast darüber, wie kann Weihnachten in Patchwork trotzdem gelingen? Katharina war zur Zeit der Aufnahme krank. Die ganze Familie ist an Corona erkrankt. Die waren in Quarantäne. Sie haben ähm, es gut weggesteckt. Also klar, es war heftig, aber ähm, es geht ihnen gut. Und ich habe mich total gefreut, dass sie trotz Corona mit mir den Podcast aufgenommen hat. Ich wünsche ihr jetzt viel Spaß. Danke, dass du dabei bist und mitmachst. Wir wollen heute über Weihnachten sprechen. Es ist schon der 15.12. Wir haben gerade schon ein Vorgespräch gehabt, jetzt kommen so vermehrt die Anfragen wieder rein, ne, wo es nochmal so um dieses Thema Weihnachten gehen soll. Ähm, ich finde auch um Weihnachten herum, vor allem auch nach Weihnachten, ist der Beratungsbedarf immer ähm, ziemlich stark. Ne? Mhm. Findest du das auch so bei dir?
1: Ja, also ich habe auch ähm, oder habe auch schon die letzten Jahre ähm, immer die Erfahrung gemacht, Anfang Dezember ist eigentlich so ein, so ein ähm, Zeitpunkt, wo allen so richtig deutlich wird, oh Gott, oh Gott, es geht auf Weihnachten zu. Und wir haben noch nicht die Harmonie, die wir Weihnachten aber eigentlich haben müssten. Mhm. Also wird nochmal die Beratungsmaschine angeworfen. Und das ist äh, meiner Meinung nach aber nicht produktiv, weil man Weihnachten ja, wir alle in so einen Zugzwang geraten. Es muss gut werden, oder es ist das Weihnachtsfest der Familie und die Erwartungen werden hochgeschraubt und die Kinderaugen sollen vor allen Dingen glänzen und wir wollen alle glücklich sein. Mhm. Und das, jetzt, wenn man dann nochmal Anfang Dezember überlegt, sind wir glücklich? Nein, also dann ne, wird nochmal alles getan, wie werden wir jetzt glücklich? Und so funktioniert das leider nicht. Mhm. Und ich bin dazu übergegangen, dann auch eher zu beruhigen und zu sagen, lassen, also machen Sie die Baustelle nicht mehr auf, sondern es ist, wie es ist. Und in, diesen, in dieser Konfliktsituation muss nun Weihnachten gefeiert werden, vielleicht,
0: mhm. Mhm.
1: Und darin kann man es sich vielleicht aber jetzt bequem machen. Ja. Und das ist ja jetzt nochmal zugespitzt durch Corona. Ja. Und da sind natürlich auch nicht Patchwork-Familien genau in diese Situation, wo, man, wo wir jetzt so eine unbequeme Situation haben. Und ähm, ja, es ist natürlich super ätzend für alle. Und ich habe aber den Eindruck, dass... Patchwork-Familien, die schon gut dabei sind, also das auch schon ein paar Jahre lang machen, mit dieser Corona-Situation jetzt gar nicht mehr so ein großes Problem haben. Weil diese, diese unbequeme Situation anzunehmen und Pläne zu verwerfen und neu zu gestalten und einen Notfallplan aus dem Hut zaubern. Das sind das, die schon gewohnt. genau. Ja, ich finde schon. Haben Sie schon gelernt über ein paar Jahre <lacht> hinweg? Ja, das stimmt. Ja, ich finde schon, da könnte jetzt die ganze Gesellschaft was von Patchwork lernen. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja. Also nicht festhalten an, an dem Idealbild, wie Weihnachten aussehen soll, sondern ne, ähm, das okay. Beste aus
1: dem machen, was da ist genau anzunehmen, was ist, mhm. das provisorische zulassen und schauen, was man improvisieren kann.
0: Mhm. Ich habe jetzt bei mir auch, ähm, kommen auch so Fragen, ja, wie feiern, wie wollen wir überhaupt Weihnachten feiern, dass das bei manchen noch gar nicht klar ist, so wirklich, oder andersrum, dass das schon besprochen wurde, je näher jetzt Weihnachten aber rückt. Zum Beispiel erinnere ich mich an eine Frau, die gesagt hat, ja, wir feiern immer so, dass mein Partner mit seinen Kindern grundsätzlich mit der Ex-Frau feiert. Die verbringen dann den Nachmittag und den frühen Abend. Und spätabends sind sie dann alle bei mir und ich habe dann auch gekocht und wir essen dann und dann gibt es ein zweites Mal Bescherung, aber sie sagt, sie, sie will das nicht mehr. Sie fühlt sich immer wie diejenige, die stundenlang am Herd steht und kocht, während die anderen schon schön feiern, ein besinnliches Fest. Mhm. Und dann kommen die ausgehungert an den Tisch essen und danach sind sie müde. <lacht> oh, ja, das, 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 Versteht, ne? Das, das, ähm, und sie so sagt sie jetzt, sie weiß aber zum Beispiel nicht, wie, wie sie es anders gestalten soll, weil die Kinder ihres Partners, die wollen unbedingt festhalten an diesem Ritual, den Nachmittag in der Kernfamilie und vielleicht noch den frühen Abend und abends dann in der Patchwork-Familie. Mhm. Ja, und ja. da denke ich, ist es auch. Man muss nicht jahrelang an alten Traditionen festhalten. Es darf sich in der Patchwork-Familie, oder wenn die Familie sich geändert hat, auch, auch mal was ändern.
1: Ja, natürlich. Es, ähm, es wird sich aber erst dann was ändern, wenn äh, sich jetzt dein, äh, in deinem Beispiel die Frau sozusagen äh, erlaubt, genau wie die Kinder bei ihrem Wunsch zu bleiben, oder mhm. bei ihrem Willen zu bleiben und zu sagen, ich will das nicht mehr. Mhm. Und die Kinder, die haben natürlich, also Kinder sind ja absolut konservative Traditionalisten und wollen keine Veränderung. Genau. Das äh, ist auch der gutes Recht und ähm, aber ich glaube vielleicht muss man sich in diesem ersten Schritt dann von dieser ähm, Kraft der Kinder oder daran davon so ein bisschen inspirieren lassen und sagen, ja, was, also es, die machen so klar, was sie wollen. Mhm. Und davon, also wenn das jeder so machen würde, mhm. dann äh, wären zumindest mal die Standpunkte schon mal klar. Dann hätte man natürlich noch keine Lösung, mhm. keinen Vorschlag oder keine Vision, wie jetzt ein Weihnachtsfest aussehen könnte. Aber jeder wüsste zumindest schon mal, was der andere will. Und dann äh, ist es ja oft der, die Falle, dass dann eine einzige, also oftmals die Stiefmütter, versuchen, es für alle richtig zu machen. Mhm. Und dann sich alleine ein Prozedere überlegen, wo sie vielleicht auch was von hat, aber die Kinder vielleicht einen Schritt zurückgehen müssten und der Partner nur ein bisschen hin und her. Mhm. <lacht> der, der, die Falle ist, dass sich das eine alleine im Kopf überlegt. Und eine gute Lösung für alle meint, konstruieren zu können. Das ist der Trugschluss. Das mhm. gibt Dafür braucht man die Familienintelligenz. Mhm. Und das heißt, der erste Schritt wäre, wenn wir alle dazu kriegen, zu sagen, was sie eigentlich optimalerweise wollen, so wie die Kinder, ich will so und so, und dann sagt die Stiefmutter, ich will so und so, und wie auch immer. Und der Vater, der äh, ja, hin und her sich bewegt, äh, sagt dann, noch vom dritten Standpunkt und dann kommt sozusagen die Erwachsene Draufsicht ins Spiel und sagt, okay, jetzt haben wir drei Positionen, also mindestens, vielleicht auch noch mehr, wie gehen wir da jetzt mit um? Und, und das ist genau der Moment und ich habe jetzt schon öfter erlebt, dass das auch schon tatsächlich so fast ein, ein Weihnachtsmoment sein könnte, wenn man diese Frage offen lässt und alle sich mitbewegen können und sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann braucht man gar keine Regeln oder sonst wie mehr. Wenn man diese Situation hat und offen lassen darf, dann, dann kommt von irgendwoher, oftmals von den kleinsten Kindern, ein, ein, ein Vorschlag, den es vielleicht gilt, mal einfach wirken zu lassen, auch wenn es genau. unrealistisch ist. Wenn, wenn so ein Vorschlag kommt wie wir fliegen alle zusammen auf den Mond. <lacht> ja, trotzdem gilt es dann, so einen unrealistischen Vorschlag vielleicht einfach mal wirken zu lassen und so langsam sickert es vielleicht durch, was könnte denn das in der Realität äh, bedeuten? Mhm. Mhm. Das sind eigentlich schöne Momente, wenn man es schafft, äh, da die Familienintelligenz zu, zur Hilfe zu nehmen.
0: Genau, wenn man sich auch da Zeit nimmt, also wenn man das rechtzeitig macht und wenn man nicht bei einem Mal zusammensitzen sich überlegt, was könnten wir machen, sondern vielleicht mehrere Male noch einfach noch mal drüber spricht und das muss ja, ja nicht lange ausarten, sondern manchmal muss etwas auch wirklich wirken und nach zwei, drei Wochen ploppt dann irgendwo eine Idee oder, oder irgendetwas auf, was dann wirklich hilfreich ist. Nur man muss es halt wirklich machen, ne? man muss sich halt
1: wirklich zusammensetzen und das äußern. Mhm. Ja, das ist natürlich, äh, wenn, wenn das weit im Vorfeld ist, also ich äh, rege oft schon an, dass man da im Sommer mit anfängt und sich mhm. äh, vielleicht die schönsten Weihnachtserlebnisse mal erzählt, mhm. was Weihnachten, also fast philosophisch an so ein äh, Thema rangeht. Es gibt auch so schöne, ähm, es gibt so schöne Quizboxen oder Fragespiele, die das in spielerischer Form aufgreifen. Ähm.
0: Ich weiß, was du meinst, ich habe hier gerade eins, äh, nee, das ist, liegt hier nicht, aber ja. ich, ich habe hier
1: eine Worte, die ähm, von die Mertelles, ist. ne? ist genau. Ja, genau. Hm. Es gibt es mittlerweile ähm, zu allen Themen und äh, das ist jetzt hier was für die ganze Familie. Inspirierende Fragen und Zeit offline für die ganze Familie. Und da kann man solche Fragen, ähm, also kann, das kann man spielen, hier, auf welche Familientradition, Gewohnheit deiner Familie freust du dich? Mhm. Und wenn man das jetzt mal macht, ähm, ohne schon im, im Kopf zu haben, so müssen wir es jetzt nächste Woche machen, dann, kann man, dann ist das eine wunderschöne Informationsveranstaltung in der Familie, mhm. die, man, ähm, die man regelmäßig machen kann. Mhm. Natürlich auch zu Urlauben oder zu Festtagen an sich oder wie auch immer. Es ist einfach zum Kennenlernen und zwar zu einem intensiven Wochen kennenlernen, und nicht nur der anderen, sondern auch sich selbst. Also wenn man dann sowas, ähm, so, ähm, hier gibt es auch solche Sachen wie, schau zu der Person rechts von dir, teile etwas, was diese Person in letzter Zeit für dich getan hat und für das du sie bewunderst. Wenn man dann von seinem Stiefkind irgendwie sowas hört, dann kriegt man eine Rückmeldung für das, was man vielleicht gar nicht wahrgenommen hat, was man getan hat. Mhm. Also das heißt, man lernt sich selber kennen und natürlich alle anderen und damit verbunden sind nicht direkt irgendwelche Handlungsanweisungen. Mhm. Sondern das macht das Seelische dann schon praktischerweise ganz von alleine. <lacht>
0: genau, aber dafür brauchst du die Zeit.
1: Ja, die, das ist vielleicht das, was man, was viel wichtiger ist als irgendwelche Handlungsanweisungen, dass man für das, was da ist, sich Zeit nimmt. Mhm. Wenn jemand traurig ist, dann okay, dann macht man halt in diesem glücklichen Weihnachtsszenarium einfach mal eine Runde was, warum bist du traurig und wie ist das für die anderen
0: mhm. Mhm.
1: man trauert zusammen eine Runde mhm. Mhm. die Trauer, die hat eine totale Power eigentlich also gerade was so ähm, Familienzusammenhalt oder Innigkeit angeht Insofern ist das eine absolute Schatzquelle. Nach Weihnachten ist
0: es ja oft so, dass man äh, dann das Weihnachtsfest möglicherweise nicht so erlebt hat, wie man es sich vorgestellt hat. Oft hat es irgendwie auch geknallt oder es kam zu ja, so nicht so harmonischen äh, Zusammenkünften. Mhm. Und das ist ja häufig dann der, die Zündung dafür, dass man zum Hörer greift oder eine E-Mail schreibt und sagt, So, wir brauchen jetzt hier Unterstützung. Mit welchen Themen kommen die Leute da zu dir?
1: Ja, meistens hat es dann richtig gescheppert und geknallt. Mhm. Und ähm, es sind so, ähm, ja, es ist einfach und die unterschiedlichsten Erwartungen sind aufeinander geknallt und es gab Konflikte und im Affekt und die, diese Affekte, die sind umso heftiger, je größer die Erwartungen waren. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Familie, die äh, äh, mehrere Generationen mittlerweile und dann immer noch die Herkunftsfamilie mit dabei, also Großfamilie, wo, wo dann alles auseinandergesprengt wurde. Und jede und, und dann natürlich nicht nur die aktuelle Familie und diese Konflikte schwierig wurden, sondern dann ähm, Konflikte von vor Jahren, manchmal Jahrzehnten auf einmal wieder aufs, äh, auf den Tisch kommen und die Stiefmutter so gemein war zu einem Kind und die Mutter verraten hat oder wie auch immer. Irgendwie mhm. solche ähm, Konflikte. Oder der Vater einfach diese ganzen Anforderungen von allen Seiten nicht mehr aushalten konnte und einfach mal auf den Tisch haut und sagt, jetzt machen wir es so, wie ich es will. Und äh, dann fühlt sich äh, jemand äh, sozusagen nicht gesehen, ausgesperrt, ausgeladen. Ja, also das sind so die Klassiker, wo, wo viel Verstrickungen eigentlich auf den Tisch kommen und ins Hier und Jetzt äh, katapultiert werden. Mhm. Dann, was häufig der Fall ist, ist dann, dass erstmal Kontaktabbruch ist. Mhm. Dem rede ich nicht mehr. Der kann mich mal. Oder ich, das Haus gehe ich nicht mehr. Oder äh, das ist vorbei und so weiter. Das heißt, oftmals kommen die auch noch in einem sehr starken Affekt. Aber schon auch in diesem, wie kriege ich jetzt wieder Kontakt zu, zu meinem Vater, zu der Stiefmutter will ich es nicht, aber zu meinem Vater. Mhm. Oftmals sind dann auch noch Enkelkinder mit im Spiel. Also es ist oftmals äh, ein Rundumschlag Weihnachten, diese Konflikte. Mhm. Und Mittlerweile sehe also, seh ich es immer so als ein, ähm, eine Möglichkeit, mal aufzuräumen und ein bisschen was <lacht> zu sortieren. Mhm. Mhm. Aber da muss man natürlich, also ne, dieser, oftmals ist dann auch so, ähm, je nachdem, wie diese Familien ähm, Prinzipien waren. Ist ein Kontaktabbruch erlaubt oder nicht? Oder ist es was, äh, wo jemand alle Kräfte braucht, um jetzt den Kontaktabbruch zu haben? Und ähm, ich, äh, also ja, meine Strategie ist dann immer erstmal, jetzt ist es so und das nehmen wir jetzt mal an. Und dann aber zu gucken, was ist da, was steckt denn in dem Kontaktabbruch? Was wird denn da konserviert? Weil ein Abbruch ist ja eine Gelegenheit oder ist eigentlich mit eine die beste Gelegenheit, den Konflikt genau da zu halten, wo er aufgehört hat. Ja. Und damit extrem in Kontakt zu bleiben mit dem anderen. Nicht jetzt in, im Hier und Jetzt, hm. sondern im Konflikt. Also ich beschäftige mich jeden Tag damit und ärgere mich über... Ähm, über meinen Vater oder über meine Stiefmutter oder wie auch immer ähm, und muss immer wieder neue Kraft ähm, quasi generieren und um zu sagen, und da melde ich mich nicht.
0: Ah ja. ja, weil das brodelt im Unterbewusst, also unbewusst äh, raubt es Energie. Ne? Wenn ich die ganze Zeit Energie aufwenden muss, um, um bloß nicht in diesem Kontakt ja. zu sein, weil letztendlich im Kopf schwirzt Trotzdem rum.
1: Ja,
0: genau. Ja. Ich, hatte, ich hatte neulich eine Anfrage von ähm, einer jungen Patchworkerin, die gerade frisch im Patchwork war ähm, und mich fragte, wie, wie sollen wir denn Weihnachten feiern? Soll ich mit meinen Kindern noch mit meinem Ex-Mann feiern? Die waren frisch getrennt. Oder sollen wir schon in der neuen
1: Familie feiern? Hast du auch solche, kriegst du auch solche Fragen gestellt? Ja, das, das schon, das, das auch. Das sind, äh, das sind genau die Fragen, wenn man vor allen Dingen ähm, neu zusammen ist oder in der Situation ist und natürlich alles richtig machen möchte. Genau. Und ähm, die Trennung des Partners oder die eigene vielleicht noch gar nicht so lange her ist und alles noch im Übergang ist. Mhm. Und, ähm, ja, das sind dann genau die Fragen, die, die man zu beantworten hat. Und ähm, ich, also ich weiß es ist natürlich auch nicht, was das äh, Beste für was, die Familie wäre. Genau, aber mhm. ich kann dann anleiten und ähm, ja oder erstmal befragen, was wäre denn für diejenige, die da gerade mir gegenüber sitzt, ähm, das, also was würde sich am besten anfühlen. Mhm. Genau. Dann da erstmal Raum für schaffen. Und äh, das ist oftmals was, was äh, schwierig ist, weil man ja noch die armen ähm, Kinder vor Augen hat, die jetzt das ähm, Weihnachtsfest durchstehen müssen. Und ähm, das ist tatsächlich auch eine Falle, wenn man zu viel äh, versucht, den Kindern abzunehmen. Mhm. Weil für die Kinder ist es, ähm, ist es natürlich schwer. Mhm wenn Mama und Papa sich getrennt haben und dann das erste Weihnachten, wie soll das denn gehen? Mhm. Die Kinder sind aber dann eigentlich gut aufgehoben, wenn sie merken, Mama und Papa haben eine Regelung gefunden, egal wie die aussieht. Mhm. Wenn sie aber merken, Mama und Papa haben eine Regelung gefunden, so wie wir sie vielleicht auch wollten, nämlich dass wir jetzt wieder zusammen feiern und wir alle zusammen unter dem Weihnachtsbaum sitzen, dann ist es oftmals schwierig, weil die Kinder natürlich merken, dass es das eine Mogelpackung ist. Genau.
0: Ich sage auch immer, Kinder atmen Atmosphäre. Ne? Ja. Die, die spüren ja.
1: Ja. Es kann aber gut sein, wenn man sich als Eltern noch gut versteht und auch wirklich die Gelegenheit vielleicht sogar auch nutzt, um nochmal gemeinsam zu trauern mit den Kindern. Also wenn, es, wenn man keine Mogelpackung daraus macht dann ist es auch heilsam. Mhm. Nur, das kann man niemandem empfehlen, äh, wer nicht so fühlt. Ja. ja. Und äh, es ist genauso gut mit den Kindern, also ne, es gibt da kein richtig und kein falsch, aber wenn man merkt, nee, ich bin noch so voller Wut auf meine Ex, ich kann nicht da jetzt dieses äh, Spiel mitmachen. Genau, dann ist es genauso gut, vielleicht dem Kind zu sagen, ich verstehe, dass es so traurig ist und wir machen jetzt ein neues Ritual. Genau. Wir ähm, schmücken jetzt den Weihnachtsbaum zusammen und oder wir backen Kekse zusammen und da verbacken wir all unsere Tränen oder wir hängen ein paar Tränen mit an den Weihnachtsbaum. Mhm. Und dann Hoffen wir, dass das sich, dass es schon alles gut wird. Mhm. Wenn wir uns da einfach ein bisschen Zeit lassen. Und das erste Weihnachten ist das Schwierigste. Ja,
0: ja ist es. Ja, ja, definitiv. Und ähm, ich, ich finde auch, dass wenn man dann für, sagt, Mensch, aber für die Kinder Weihnachten sollen sie es wenigstens schön haben. Und dann reißen wir uns zusammen und setzen uns zusammen. Ähm, häufig sind das auch für die Kinder nicht unbedingt die richtigen Signale, die man dann nochmal sendet. Ne? Ähm, weil es ist sch schon gut, wenn sie jetzt verstehen, okay, Mama und Papa sind wirklich nicht mehr zusammen. Mhm. Ja, also
1: das ist jetzt so. Ja, und ja mein, also wenn man sich selbst zusammenreißt, das muss man sich vielleicht auch nochmal klar machen, wenn ich mich selber unter diesen Druck setze, und sage, so, jetzt diese zwei Stunden, das werde ich ja wohl noch schaffen für mein Kind. Mhm. Dann äh, habe ich eigentlich unbewusst, gebe ich dem Kind genau den gleichen Auftrag. Mhm, genau. Weil diese zwei Stunden wird das Kind ja jetzt wohl auch schaffen, wenigstens nochmal diese glänzenden Augen zu kriegen. Oder jetzt auch wirklich mich zu belohnen, indem es sich wahnsinnig freut. Mhm. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mir erlaube, dass ich mich nicht in diesen, dieses Weihnachtskorsett zwänge, mhm. in dem Moment erlaube ich auch meinem Kind, dass es locker werden darf. Mhm. Und dass es auch weinen darf. Mhm. Oder auch albern sein darf. Mhm. So wie es sich halt nun mal gerade fühlt, wenn ich mir das selber auch zugestehe.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das ist das, was Eltern oftmals nicht mit... Ähm, also vielleicht auch einfach nicht wissen, und sie machen es ja aus bestem Wissen und Gewissen, dass sie es für die Kinder oftmals tun. Mhm. Und dann fängt es an, richtig ähm, schief zu werden. Mhm. Weil man erfüllt sozusagen dann eine, eine Situation, einen Maßstab, der von außen auf einen selbst oder auf diese Situation gesetzt wird. Mhm. Mhm. Dass Weihnachten äh, wunderbar sein soll, Harmonie und äh, glücklich sein und so weiter. Da sind wir wieder bei den Erwartungen. Ja, und den Maßstäben, aber viel wichtiger wäre zu spüren, was ist jetzt eigentlich, wie geht's mir und was ist mein Maßstab?
0: Mhm.
1: Der kommt aus dem Bauch heraus, nicht so sehr vom Kopf.
0: Mhm.
1: Und wenn ich den erstmal weiß, was macht mein Bauch, wenn, also ich hatte le letztens noch einen ein Vater, der hat gesagt, ich wünsche mir eigentlich zu Weihnachten eine Innigkeit mit meiner Tochter. Ja, dann ist das vielleicht der Maßstab. Und dann ist alles andere danach sortiert. Mhm. Und dann ist die Frage, wie, wie kriege ich die Innigkeit hin? Mhm. Wie kann ich da einen Prozess einleiten, wo ich sage, okay, ich. Ne, wie, wie, wie kommen wir zusammen? Wie kriegen wir eine Verbindung hin?
0: Und das muss ja auch nicht am 24. unbedingt sein. Ne? Also auch da, gerade so im Patchwork, wenn man dann, wer sitzt an Heiligabend zusammen? Ich sage mal, das kann man auch am 25. und am 26. kann man das genauso
1: noch. Ähm, das kann man auch noch am 6. Januar, da kommen genau. wir. Ja. Ja, ja. Genau. Und das gilt auch noch. Ja. Die kommen auch noch zur Geburt. Ja, ja, genau.
0: Genau, ja, das sage ich auch immer. Das, das würde ich nicht so an diesem 24. aufhängen, weil das ist auch häufig ein Thema, was mir immer wieder begegnet, wo es dann heißt, ja, aber wir... Ich habe gerade von Müttern, ich habe die Kinder, die das ganze Jahr und kümmere mich alleine drum. dann will ich sie am 24. für mich haben. Das ist legitim und das ist in Ordnung zu sagen, bloß wenn dagegen, also wenn, gegen, ne, haben wir wieder die beiden Mannschaften, aber wenn der Vater dann auch sagt, ich habe die, die ganze das ganze Jahr nicht und muss auf die, dann will, will ich sie wenigstens am 24. haben, dass man sich da einigt und sagt, hey, mein Gott, ist mir der 24. wirklich, wirklich so wichtig? Oder kann es auch der 25., der 26. oder wie du sagst, der 6. Januar sein. Mhm. Ja, dass, wir uns, dass wir da einfach einen, einen guten Weg finden. Wir zum Beispiel, bei, in unserer Familie ist es, wir wechseln das ab. Ja, das ein Jahr hat er sie am 24., das nächste Jahr habe ich sie am 24. Und wir feiern dann mit den Kindern entweder am 24. oder am 26. Oder wir haben auch schon mal im Januar gefeiert. Und das Lustige ist, dass wenn die Kinder sich erinnern, die wissen selten, Feiern wir dies Jahr am 24. hier oder bei? <lacht> weil, weil dieses Januar feiern, haben die auch unter Weihnachten abgespeichert und dort konnten sich nicht mehr erinnern, dass es im Januar war. Ja, also so, ich, ich denke mal, wenn man die Zeitqualität einfach nutzt, ja, dann ist es pusht, welches Datum es hat.
1: Ja, das ja, stimmt. Ja. Und auf der anderen Seite, also bei uns ist es so, dass, dass die Kinder meines Mannes immer bei der Mutter mhm. am Heiligabend sind. Weil wir hier noch andere Kinder haben. Mhm. Mhm. Und sie sonst Heiligabend alleine wäre. Ja. Und das einfach ähm, ja, für, für sie nicht aushaltbar wäre. Und insofern ist das einfach so. Mhm.
0: Ja, siehst du, so unterschiedlich ist das, aber das muss man, das, das, das hängt immer von der Familie, von der Konstellation ab und ja, ja. da gibt es also kein richtig und kein falsch.
1: Nee, und ich finde eigentlich, wenn man da, das, das mache ich immer ganz gerne, die erste, erste Patchwork-Familie war ja vielleicht auch, oder steht ja auch in so einem Tannenbaum, ne, ja, Maria und Jesus. Josef. Wenn man sich das mal äh, als, ähm, als Weihnachtssymbol äh, vielleicht äh, nochmal zur Veranschaulichung heranzieht, dann ist das, die, da ist alles provisorisch gewesen. Und in einem zugigen Stall, die hatten keine Glitzer, Glamour, was weiß ich, Deko und so weiter. Und ich glaube, dass dieses Unperfekte, dass das eine Voraussetzung ist, damit überhaupt ein Weihnachtsmoment stattfinden kann. Und dass man da wirklich viel von lernen kann, wenn man diese, dieses Provisorische der Krippe sich mal vor Augen fühlt, führt ähm, und da noch viel so, sozusagen sich ähm, abgucken kann. Wir haben so ein anderes Weihnachtssymbol, ähm, das, das Hexenhäuschen, das ist genau der, das, 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 das Gegenläufige. Da wucht man nämlich, ne, das sieht schön aus und es glitzert und es äh, knuspert an allen Ecken und Kanten und da wollen wir direkt hin und so soll es sein. Nur da drin werden die Kinder verbraten und verbacken. Also wenn man, ich finde eigentlich an diesen beiden Symbolen, die wir zu Weihnachten haben, kann man sich wirklich gut nochmal ähm, klar machen, worauf kommst du eigentlich an? Und was ist, äh, was ist jetzt wichtig? Und dann ähm, haben wir dieses Krippensymbol und wirklich auch gerade mit diesen, ne, da kommen die, die Könige am 6. Januar und das gilt noch. <lacht> ne, also das ist, wie du sagst, es ist völlig egal, an welchem Tag. Mhm. Wichtig ist, dass man doch mit welchen, ähm, ja, mit welcher Einstellung man ist, tut, feiert. Oder ich glaube noch nicht mal, dass man so einen Weihnachtsmoment machen kann, sondern man kann Bedingungen schaffen, in dem ein Weihnachtsmoment passieren darf.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das, äh, das versuche ich eigentlich immer so, dass man, äh, natürlich strengen sich alle an und wollen es ganz schön machen, nur wenn dann, die wie in deinem Fall eben, die äh, Stiefmutter da Stunde um Stunde gemacht hat und getan hat und die anderen schon äh, gefeiert haben und dann ist sie fertig und äh, die anderen sind auch kaputt, äh, ne? dann hat sie aber keinen Weihnachtsmoment gehabt, weil sie sich selbst nicht vorbereitet hat.
0: Mhm.
1: Und ohne jetzt irgendwie da ähm, christlich oder sonst wie zu werden, ich glaube, dass man einfach wirklich diese Einstellung in sich erstmal aufsuchen muss. Mhm. Mhm. Und dann ist eigentlich egal, ob es Kartoffelsalat mit Würstchen oder Schweinebraten oder keine Ahnung, was es gibt, Schmalzstulle mit Gurken. Ja. Das war ein schönes Abschlussbild. Das
0: hat mir gut gefallen jetzt die beiden Bilder, die du mitgegeben hast und das möchte ich gerne so stehen lassen. Ich möchte okay. gerne, dass du da draußen, wenn du das jetzt hörst, mit diesen Bildern einfach mal ein bisschen spazieren gehst mit der Krippe und dem nächsten Häuschen. Das fand ich super. Vielen Dank, Katharina, für die Zeit, trotz Corona. Ja, gerne. Ich Corona. wünsche
1: dir und allen wirklich ein, eine schöne Weihnachtszeit jetzt. Ein richtig schön Weihnachtsmoment.
0: Dass genau. sie alle mindestens einen schönen Weihnachtsmoment erleben. Ja. Mit dir gute Besserung. Und allen anderen Corona-Kranken da draußen genauso gute Besserung. Kommt gut ins neue Jahr. Der Spuk ist bald vorbei, hoffentlich.